0: 现在读书时间，继续阅读。第一人称单数。人性难测。我只在旅游淡季到罗马来。我每年八月或九月都要从不同的地方来到这里。每次来这里，我都要到熟悉的地方去走走，逛逛美术馆。我对这些地方和这些画有种亲切感，它们能让我回想起过去的快乐时光。这个季节天气很热，白天可以在卡索大街上看到很多本地居民。来来往往的闲逛着消磨时光。国民咖啡馆内更是人头攒动，人们坐在小桌旁，桌上的咖啡杯早就见底了，但仍然能在这里坐上几个小时。在西斯廷教堂里，你可以看到一头金发、皮肤晒得黝黑的德国人，他们下穿。灯笼裤，上着开领衬衣，身后背着帆布背包，沿着尘土飞扬的意大利公路跋涉而来。在圣彼得大教堂里，你能看到一小帮一小帮虔诚的朝圣者，他们疲惫不堪，但双眼闪着兴奋的光芒。他们是些严格意义上的朝觐者。从某些遥远的国度远道而来的这些人，通常由一个传教士带领，说着各式各样奇异的语言。这个季节的 Plaza 酒店凉爽而恬静，各公共场所宽敞、幽暗而宁静。在喝茶时间，休息大厅内只有一个年轻而英俊的军官和一个长着一双漂亮眼睛的女人。他俩一面喝着冰镇柠檬汽水，一面小声而亲密地交谈着。他俩说的是一种语速很快的异族语言，唠起来没完没了。我走上楼，回到自己的房间。阅读、写信，两个小时后又走下楼来。那两个年轻人依然在那儿唠着。晚饭前会有几个客人漫步走进餐厅，但其他时候这里是空无一人，因而餐厅的服务员闲得很。他会跟你唠嗑，告诉你他母亲是瑞典人。告诉你他自己在纽约的经历，我与他闲聊些人生和爱情，还有喝酒的昂贵花费等等。在这个季节，我感到这家酒店简直就是为我自己开办的。当接待大厅的服务员将我领进我的房间的时候，他告诉我酒店基本已经客满。但我洗漱完毕。换完衣服，又重新进入接待大厅的时候，开电梯的服务员是我的一个老熟人，告诉我说，酒店内现在只有十几个客人。在这个炎热的季节里，经过横跨意大利的长途旅行，我感到非常疲惫。我决定就在酒店内静静的吃晚饭，然后早早的上床睡觉。当我走进宽敞的餐厅的时候，厅内灯火通明，开饭已经有一段时间了，但只有三四张餐桌上有客人。我满意的四下看了看，在一个自己非常熟悉的大城市里，能找到这样一个自己能幽静的待着的地方，能住在这样一座空荡荡的大酒店内。这真是一件让人感到非常惬意的事，它能够让你享受到自由的感觉。我感到了一种精神上的放松，内心里似乎要振翅翱翔了。我在餐厅内逗留了十分钟，喝了一杯干马提尼酒，然后又要了一瓶高档红酒。我虽然浑身乏力，但精神很好。食欲也很旺盛，我开始体验到一种心情非常愉快的感觉。我一面大口吃鱼，大口喝汤，一面想着各种美食。我的大脑非常兴奋，想到我正在创作的一部小说中的人物，我的创作灵感喷涌而出。这些人物间的大段对白一下就浮现在脑海。我读出了一句，品了品，感到比这瓶红酒的味道还要好。我开始考虑怎样描述书中人物的外表，要让读者通过这些描述，就仿佛如我一样亲眼见到了这些人物。这确实很难，对我而言，这是写小说中最难的事儿。你对小说中人物的容貌细致描写完后，读者对这个人。到底会有什么印象呢？我对此事一无所知。一些作者采取的对策是抓住人物容貌上的主要特征，如狡诈的笑容、躲躲闪闪的眼神等，重点描述这些特征，这样有效地回避了困难，但并没有解决问题。我环顾四周。想看看我该怎样描述临近桌上的客人。就在我对面的桌上，独自坐着一个男人。为了练练手，我开始琢磨怎样描述他呢？他是一个瘦高的男人。一般来说，都用“柔韧性很好”这样的词语来描述他们这类人。他穿着一件无尾礼服和一件浆过的衬衣，他的脸有点长，眼睛是灰色的，他的头发有着天然的大卷挺漂亮，但已经有点稀了。由于太阳穴部位稀了发，使高贵的额头露了出来。他的容貌没有什么特别之处，嘴跟鼻子与普通人没有什么区别。胡子刮得很干净，他的皮肤天然很白皙，但现在晒得黝黑。从他的外貌来看，他应该是个普通的知识分子。他看起来像是个律师，或者是一个高尔夫球打得很漂亮的大学导师。我感觉他的品味应该不错，应该是个博览群书之人。应该是一个在切尔西午餐聚会上令人感到非常愉快的客人，但要命的是，你只能通过寥寥几句话将它描述出来，让读者看到一个鲜活而有趣的人物，在读者的脑海中形成一个精确的图像，而这个图像我自己也想象不出来。也许最好的办法还是只描述这个人的特征。而省略对他其余外貌的详述，尽管这种方法已经让人用腻了，但他毕竟把这个人留给你的最明确的印象描述了出来。我一面看着他，一面陷入沉思之中。突然，他俯身向前，朝我微微鞠了一躬。尽管这个动作有些僵硬，但还是显得非常有礼。我有一个让人感到可笑的习惯，就是大吃一惊的时候会脸红。现在我感到自己的脸又红了。我感到吃惊，是因为自己就这样盯着他瞅了好几分钟，仿佛他是一个假人。他一定认为我是一个非常无理之人。我非常尴尬地点点头，把目光挪开。幸运的是，此时服务员过来递给我一个碟子。我的确认为自己以前从未见过这个人。我在心里问自己：他向我鞠一躬，究竟是由于我长时间的盯着他，使他产生了似曾在何处见过我的错觉，还是我真的就在什么地方见过他，然后就忘得一干二净了？我这个人不善于记住他人的面孔，这次也一样。他长得实在是太普通了。没有什么明确的特点，在任何一个风和日丽的星期日，在伦敦所有的高尔夫球场，他这样长相的人，你都能看到十来个。他在我之前吃完了饭，他站起身来，走到我坐的桌旁时停下了。他向我伸出手来。“您好。”他说道，“您刚进来的时候，我没有认出您来。”我绝非有意怠慢您。他说话的声调令人感到愉快，有一种在牛津培养出来的、被许多人从未上过这所大学的人所仿效的语气。虽然他认识我，而且没想到我会不认识他，我忙站起身来，但他比我高一大截，只能俯视着我。他身上带着一种倦怠。而他微微有点驼背，这又让我产生了他有点歉意的感觉。他的态度让人感觉有点儿纡尊降贵，同时又有点羞怯。一会儿能过来与我一起喝杯咖啡吗？他说道。我就自己一个人。好的，我很高兴去。他走开了，可我还是想不起来他是谁，或者我曾在哪里见过他。我注意到他身上有一种很奇特的东西。当我俩握过手，简单交谈了几句的时候，我还没有注意到；即使他点点头离开后，我也没有注意到。但当他脸上堆起了带着猜疑的微笑时，我注意到了。近距离的观察他后，我感到他是一个有自己特色的美男子。他五官匀称，灰色的眼睛很漂亮，身材修长，但他的举止并不让人感到有趣。一个傻女人可能会说他看起来很浪漫，他很像是伯恩丘斯的画中的一位骑士，当然，他比画中的骑士们要高一大截。而且这样形容，并非意味着他同画中那些不幸的人物一样，也饱受着慢性结肠炎的折磨。你可能会想象他这种人，一旦穿上高档服装后就会帅极了，但当你亲眼看到他穿着这样的服装后，你又会感到他显得很滑稽。我吃完了饭，走进休息大厅，他坐在一把大扶手椅上，看到我后。他召唤服务员，我坐下了。一个服务员过来了，他要了咖啡和饭后饮用的甜露酒。他的意大利语说得很好。我琢磨着怎么才能知道他是谁，而又不伤他的自尊。一般人都把自己看得很重，如果发现自己在他人心目中无足轻重，就会感到极为不安。他流利的意大利语让我想了起来。我知道他是谁了，同时，也想起来我不喜欢这个人。他叫汉弗莱·卡洛索斯，他在英国外交部工作，可能还颇有实权。他是一个我不知道叫什么名字的部门的负责人，他与许多使馆人员关系密切。我猜他这次在罗马逗留，与他流利的意大利语有关。我没有立即看出他的职业与外交有关，真是愚蠢。他浑身都透着外交官的气派，他既彬彬有礼，又非常傲慢。这种态度是精心设计好的，目的就是要让一般人感到不快，用这种冷淡的方式让别人意识到他是个外交官，与一般人不一样。但他在感觉不安时。偶尔会显得羞怯，这样他傲慢的态度就不易被他人觉察到。我认识卡洛瑟斯已经很多年了，但与他交往并不多。也就是在聚餐会上，我向他问个好，在剧院，他对我冷冰冰的点点头。一般人都认为他很聪明，也很有修养，他的谈吐非常得体。我没有记住他，真是犯了一个不可饶恕的错误。因为近来他作为短篇小说家，很有一些名气，不时会有一些好心人为了给那些理解力很强的读者提供一些值得一读的作品，因而创办了某种杂志。他的短篇小说首先就刊登在这类杂志上。一旦这些杂志的所有者手头资金紧张时，这些杂志就会停刊。这类杂志尽管发行量不大，但排版缜密，印刷精美，上面登载的作品往往能引起一定的关注。然后这些作品会被整理成书出版发行，这些书籍的发行往往能引起轰动。我很少阅读周报上对这类书籍千篇一律的溢美之词。大多数周报都用整整一个版面来介绍某本新书，《泰晤士报文学增刊》对这类书籍的评论不是放在一般小说栏目中，而是将这类书籍的评论与某位著名政治家自传的评论置于并排的位置。文学评论家们将 h a n f l 汉弗莱·卡洛 o s 称作这个圈子内的一颗星星。他们称赞他的作品特色分明，描述细腻，带着微妙的讽刺，且见解深刻。他们赞扬他的写作风格和基调，赞扬他的品味。最终的评价是，他将英语国家的短篇小说提高了一个层次。他应该为自己的作品自豪。他的短篇小说完全可以与芬兰。俄罗斯和捷克斯洛伐克的这类最好作品相比肩。三年后， h a n f l 汉弗莱·卡 s o s 出版了他的第二本书。评论家们对这个时间间隙非常满意，他们称赞他没有为了金钱而出卖自己的才华。这本书收到的好评或许不如他的第一本书那样热烈，评论家们也需要一段时间来整理思绪。嗯但也足以让那些以写作为生的普通作家们感到心快了。他在文学界的地位无疑是得到确认，他本人也是声名鹊起。他最受好评的一部短篇小说叫《剃须布》，最优秀的文学评论家们都一致认定，这本书的作者只用了三四页的篇幅，就将一个理发师助理这个。悲剧人物的灵魂之美刻画了出来，真是非常优秀的一部作品。但他最有名的作品是《周末》，也是他创作的最长的一部小说。这部小说的名字也成了他第一本书的书名。这部小说描述的是一些人的冒险经历，他们在星期六下午从帕丁顿车站上车，从火车到达泰普的。去那里与朋友们聚会，然后他们在星期一早上返回伦敦。故事情节非常微妙，想要知道这个故事到底讲了些什么，颇需要动一番脑筋。这部小说的主人公是一个年轻人，他从国会秘书腾达到了内阁大臣。小说中，他已经近于向一个准男爵的女儿求婚了，但最终还是没有这样做。在这部小说中有这样的情节：有两三个人坐在一艘方头浅平底船上，他们正在河上游玩，他们相互间用隐晦的语言进行了热烈的讨论，但他们说的都是些半截话。意思非常微妙，用了许多破折号和省略号。这部小说用了大量篇幅来描述园里的鲜花和雨中泰晤士河微妙的景致，这些都是以一个德国籍家庭女教师的眼光来描述的。所有的评论文章都认为，卡洛索斯以这样一个人物的眼光来描述景物很幽默，读之令人愉快。汉弗莱·卡洛索斯的这两本书我都读过。我认为作者是把写小说当做自己主业的一部分，这样他就能更好地了解当代人都在写些什么。我也非常愿意学习。我认为自己可以从这两本书中发现一些对我有用的东西，但读完之后我感到失望了。我喜欢有开头、中间情节和结尾的小说。我愿意读情节明了的故事。我认为氛围固然很重要，但没有内容的氛围，就像光有画框而没有画，因而也就缺乏意义。但也许是我自身的缺陷，而没有看到汉弗莱·卡洛瑟斯作品的长处。如果说我对他的两部书评价不过家，原因也许在于我的虚荣心曾受到过伤害。因为我清楚的知道，在汉弗莱·卡洛瑟斯眼里，我是一个不值一提的作家。我相信他从未读过我写的任何作品。我享有的声望足以使他相信，他没有必要关注我。他自己也曾一度引起了轰动。我现在的声望似乎应该属于他所有，但普通读者无法理解他那高雅的作品。他很快就销声匿迹了。人们虽然无法确切地说出属于知识分子这个圈子的人数到底有多少，但人们可以确切地知道有多少人愿意掏腰包购买他的书，以此来表明自己喜爱他的作品。一部优秀的戏剧出台，剧院总是挤得人山人海，票房收入剧增，验证一本书是否受读者欢迎。要看这本书面向普通读者的销售量是否超过了一千两百本。知识分子尽管欣赏美，但往往却只看免费的戏或上图书馆借书看。我相信这个经历并没有使汉弗莱·卡洛瑟斯感到痛苦。他既是一个艺术家，也是外交部的一名工作人员。他作为作家很有名望。对世俗的东西并不上心。他的书如果销售过火，可能还会损害自己的职业生涯。我猜不出他邀请我与他一起喝咖啡的目的是什么。他无疑是孤单的一个人，但我应该能想象得到，他要充实的头脑作伴，并不会感到孤独。我相信他对我说的话也不会有什么兴趣。他不是出于这个目的而邀请我的。然而，我发现他情绪沮丧，而且尽可能地表现出谦恭有礼来。我想起来，我俩最后一次见面的地点，当时我俩还谈了会儿，两人都认识的居住在伦敦的朋友。他问我在这样一个季节到罗马来有何贵干，我如实告诉了他。他主动告诉我，他是今天上午才从布林迪西到达这里的。我们俩的谈话一点儿也不自在。我本来打定主意再唠几句不失礼节后，我就起身离开他。但现在我又有了一种奇异的感觉，我不知道这种感觉是怎么产生的。这是他好像已经知道了我的想法，焦虑中想尽一切办法不让我有借口离开。我感到很突然，不由得警觉起来。我注意到，只要我的话稍一停顿，他马上就插言说起一个新话题。他在试图找出某个使我感兴趣的话题，这样我就会坐下来。他使出了浑身解数，想要表现得和蔼可亲。感到孤单肯定不是他这样做的原因。凭他的外交关系，他一定认识很多人，能陪他一起消磨晚间的时光。我感到奇怪的是，他为什么不到大使馆去吃晚饭？即使是夏季，英国大使馆内也一定有他的熟人。我还注意到他一直没有露出笑容。由于心情急切，他说话的声音都有些变调了，就好像他害怕出现瞬间的宁静一样。他的声音似乎不受大脑的支配，好像他的内心在受某件事情的折磨。这太奇怪了。虽然我不喜欢他这个人，对他也不感兴趣，甚至有些讨厌与他待在一块儿，但我还是违心的对他产生了一点好奇。我探寻的看了他一眼，尽管他衣冠楚楚，表现着谦恭有礼，但我从他那双灰色的眼睛中看到的，就像一条被撵到墙角的狗所流露出的那种畏惧的眼神。他的面容扭曲着，似乎能从中读出他内心的痛苦。我真的是不明白了，我的脑海中不禁涌出了各种荒谬的想法。我这个人真是缺乏同情心。我就像一匹久经战场的老马，又嗅到了火药味一下子就来了精神。今天我一直感到很疲惫，但现在我的疲惫感一扫而光。我的精神系统现在是高度敏感，我突然能够注意到他面部的每一个表情和他的每一个姿势。我原想他叫我过来，可能是他正在写一个剧本，想要听听我的意见。但我迅速否决了这个想法。他们这类高雅的先生们有一个非常奇怪的癖好。他们对戏剧舞台有一种难以割舍的迷恋。他们虽然非常傲慢，极端轻视舞美技师们的技能，但也不反对偶尔听听他们的意见。但现在不是这种情况。一个男人单独在罗马，他又有性欲取向，那就很容易陷入心神不宁之中。我在想，卡洛斯是否陷入到某种困境之中？而他又非常不愿求助于英国大使馆。我注意到，理想主义者解决性饥渴的方式有时非常鲁莽。他们有时会到一些见不得人的地方去排遣自己的性欲们。但这些地方时不时的会有警察去造访，这就有麻烦了。我不禁心中窃笑：一个道学先生在一个暧昧之地被捉，即使是神仙也会笑起来。突然，卡洛斯,斯说了一句使我感到震惊的话：“我现在极度苦闷。”他小声地嘟囔着。他说这话之前没有一点征兆，显然这是他的心里话。他说这话的声音带着哽咽，好像他就要哭出来了。听到他的这句话，我无法用语言描述自己此刻的震惊了。我此刻的感觉就如同走到街角时。突然迎面刮来一阵大风，让你大吃一惊，几乎要被风刮走。我怎么也没想到他会说这句话。我们俩毕竟一点儿也不熟悉，也不是朋友。我不喜欢他，他也不喜欢我。我从不认为他这个人善良。一个自控能力如此强的男人，一个温文尔雅的绅士，一个熟知文明社会习俗的外交官。竟然会崩溃到向一个陌生人说出这样的坦诚之语，这太让人感到震惊了。我这人天生不爱多言，无论我的内心多么痛苦，我都不会向其他人流露出来。我会为此而感到羞愧难当。我浑身颤抖了一下，他的软弱让我很生气。有一阵，我心中充满了愤怒。他怎么能将自己心中的痛苦倾倒给我呢？我几乎要喊了起来，真是见鬼了！这跟我有什么关系？但我把这句话咽了下去。此刻，他蜷缩在那把大扶手椅中，他那严肃而高贵的面孔让我想起了一尊维多利亚时代政治家的大理石雕像。这张脸的肌肉松弛，皮肤怪异的皱着，他的样子看起来是就要哭了。我不知该说什么才好，声音也有些颤抖了。我平时说话的时候爱脸红，但现在我感到自己的脸变得煞白。他是一个值得可怜的人，我感到非常抱歉。我说道：“我告诉您自己的烦心事，不知您介意不？”我不介意。现在他沉默了下来。我猜卡洛瑟斯,斯的岁数是40多一点他身材匀称，像个运动员，有一种自信的风度。现在他看起来老了20岁，奇怪的是个头也显得缩了。他让我想起了战场上死去的士兵。我在一次世界大战的战场上经常看到他们的尸体，奇怪的是他们死后身体变小了。我感到有些尴尬。因此，把目光移向别处，但我感到他的目光是在召唤我，因此又把目光转向他。<音>你知道贝蒂·威尔顿·伯恩斯这个人吗？他问我道。几年前，我经常在伦敦碰到他，近来没有看到他了。哦，他显得有些犹豫。如果我告诉您这些，我想您恐怕要觉得我这个人太奇怪了。我这些话实在无法憋在肚子里了。如果我不把这些话说出来，我就要精神崩溃了。除了咖啡，他已经要了两杯白兰地。现在他又叫服务员，让他再端一杯来。休息大厅内现在只有我们两人，在我俩之间的桌上有一盏带灯罩的小灯。由于这是公共场所，所以他将声音放低。令人奇怪的是，这个地方竟然可以让人有一种亲近感。在这里，我无法复述卡洛斯的原话，要我把这些话都记下来是不可能的，而用我的表述习惯将他的话讲述出来更方便一些。有时从他的话中无法确切地知道他想要表达的意思。我只能猜测他的想法。有时他的想法错误，而我通过某种方法能比他看得更清楚一些。贝蒂·惠尔顿·伯恩斯具有非凡的幽默感，而他这个人则不知幽默为何物。我能觉察到他的叙述没有提及那些幽默的事。我见过贝蒂·惠尔顿·伯恩斯很多次。但我对他的了解主要还是来自别人的评论。他年轻的时候曾把小小的伦敦城闹得沸沸扬扬。我在见到他本人之前，经常听人谈到他。我与他的第一次见面是在战后不久，在波特兰广场举行的一个舞会上。他当时正是大红大紫、声名鹊起之时。只要你打开任何一份有插图的报纸。肯定能看到他的肖像，人们聊天的话题也离不开他疯狂的恶作剧。他当时24岁，母亲已经去世，他父亲是康沃尔公爵，公爵当时年事已高，家境也不很宽裕，基本都生活在他的康沃尔城堡内。而贝蒂·惠尔顿·波恩斯与一个双居的姑姑一道住在伦敦。大战爆发时，他去了法国，当时只有18岁。他当时是一家后方医院的护士，还负责开一辆救护车。他参加过一个战地文工团的演出活动，在国内，他还参加过慈善募捐的舞台造型表演，举行过慈善募捐的拍卖活动，在皮卡迪利大街卖过旗子。他参加的所有活动都被报界广为报道。他没有一个新的角色都吸引了无数摄像机的镜头。我猜他极力想要自己过一个正派人的生活，但大战这时结束了，他也开始极度的放纵自己。那时，所有的人都有点不知所措。年轻人卸掉了压在他们肩上整整五年的包袱。终于可以放纵自己，干出一件又一件出格的事来。而所有这些越轨的事情，都少不了贝蒂。他们的活动时不时的也见诸报端，而每次贝蒂的名字都会出现在报道的标题中。那时夜总会才刚刚兴起，他每天晚上都会出没于夜总会中。他的生活既紧张忙乱，又……非常快活。描述他的生活，只能用使用这些臣服之词了，因为他的生活已经腐化了。但让人琢磨不透的是，英国公众竟然将他奉成了大众生活的核心。贝蒂女士的名字红遍英伦三岛。当他参加一个婚礼的时候，妇女们会将他团团围住；当他出席一幕戏剧的首场演出时，观众会向他欢呼，仿佛他是一个舞台上的明星。姑娘们纷纷模仿他的发型，洗涤与化妆用品制造商们纷纷掏钱请他做形象代言人。当然。也有很多人喜欢古板而乏味的生活，他们留恋旧的生活方式，讨厌贝蒂。他们对于贝蒂竟然能一直成为公众瞩目的中心一事嗤之以鼻。他们说这个女人对于自我宣传简直是疯狂了。他们说她是个放荡的女人。他们说这个女人酗酒成性。他们还说她是个大烟鬼。我得承认。根据听到的评价，我对她没有什么好印象。我看不起这类女人，她们将这场战争视为自己享受和出名的机会。有些报纸总是刊登一些社交圈的人物在戛纳散步或在圣安卓打高尔夫球的照片，我对此很是反感。我一直认为，有为青年们其实非常乏味。他们自感快乐地生活在旁观者看来既沉闷又愚蠢，但从道德的角度急于对他们下结论还是不明智的。对这类年轻人雷霆大怒，就如同对一窝互相追逐打闹的小狗生气一样，非常荒谬。如果这群小狗把花园弄得一团糟，或者是碰坏了一件瓷器，最好的办法。还是忍耐。如果某条小狗掉到水里淹死了，也不要大惊小怪。其他的小狗会长成懂规矩的好狗的。它们之所以行为难以驾驭，主要是由于年轻人精力过剩。精力的旺盛也是贝蒂身上最闪亮的性格特点。他周身都焕发着活力。炽烈的生命之火会让你感到目眩。我自打在一个聚会上第一次见到他之后，他留给我的印象恐怕我这一辈子也抹不去了。她就像酒神巴克斯的一个女祭司，她跳舞时非常投入，完全沉湎于音乐和年轻躯体的舞动之中。他此时的样子会让你忍俊不禁。他的头发是棕色的。由于周身散发着活力而稍显杂乱，他的眼睛深蓝，皮肤白中透红，他是个大美人，但一点儿也没有大美人特有的那种冷峻。他总是笑声不断，即使听不到他的笑声，他也是在微笑，眼睛中跳跃着生活的乐趣。他就像是一个神仙居住的农庄中的。极难女工，她既健康又充满了活力，经济上完全自食其力，仪态中有一种贵族气质的直率，让你一望可知她是一个大家闺秀。我不知道如何描述她留给我的印象，她为人非常真挚和单纯，一点儿也不拿腔作势，摆名人的派头。我猜想，如果有机会的话。她一定能成为一个气质高雅的贵夫人。她可能自己还没有意识到，但她在内心深处认定世上的一切都无足轻重，所以所有的人都喜欢他，我理解为什么伦敦东区的工厂女工崇拜他，为什么数十万从未与他谋面、只见过他照片的人。却将他视为自己亲密的私人朋友。我被介绍给他，他与我交谈了几分钟。看到他对我很感兴趣的样子，我的心里感到说不出的舒坦。虽然我明知他见到我时表现出来的高兴样子，他倾听我说话时全神贯注的神态，并非发自真心，我还是非常愉快，立即喜欢上了他。他有一种见人自来熟的天赋，仅仅五分钟的交谈，我就感到他好像是自己熟识多年的老朋友。有人一把抓住他，把他从我身边拖走，想要和他跳个舞。他顺从的跟这个人走了，脸上依然是一副热情而快活的神态，就如同刚才他一屁股坐在我身旁的椅子里时一样。两个星期后的一次中午聚餐，我又见到了他。他跟我说起那次嘈杂的舞会中，我俩闹的那十分钟，他对我俩都说了些什么，记得清清楚楚，真是让我大吃一惊。她虽然只是一个年轻的女子，但在社交场合却表现得非常优雅和老道。我将自己与贝蒂第一次见面的经过告诉了卡洛斯。他可不是一个傻瓜，他说道。很少有人知道他非常聪明，他的诗也写得非常漂亮。但他平时嘻嘻哈哈、大大咧咧，对谁都不在乎，所以别人都以为他是一个没有心计的人。但他们都错了，他其实比猴子都精。你绝不会想到他能有时间读那么多的书。我想，任何人在这方面都不如我对他的了解。我俩经常在周末到城外去散步。在伦敦城里时，我俩就开车上丽士满公园去散步和叙谈。他喜爱鲜花、树木和青草，他对什么都感兴趣。他知识丰富，感觉敏锐，他简直可以说是无所不知。有时我俩下午散步后，就会找一家夜总会坐一会儿。他会喝上两杯香槟，而他的酒量就这么大。喝完后，他就醉了。这时，他就成了夜总会里的中心人物了。我不禁想到，如果其他人知道，就在几个小时前，我俩还在谈论一些非常严肃的话题时，他们会作何反应？这个反差也太强烈了。他此刻似乎成了另一个完全不同的女人。卡勒索斯一口气说了这么多，脸上没有一丝笑容。他说话的时候情绪非常低落，就好像他在谈论一个年纪轻轻就离开了人世的朋友，他因此少了一个亲密的伙伴。他深深地叹了一口气。我疯狂地爱上了他，我向他求了六七次婚。当然，我也知道自己没有成功的可能。我只是外交部的一名低级职员。但我难以控制自己的冲动，他拒绝了我。他虽然每次都拒绝我，但对我的态度都非常好。我俩之间的友情没有受此影响。你不知道，他是真心喜欢我。我身上有一些其他人无法取代的东西。我一直认为他是真心喜欢我，对我比对其他人都好。我是疯狂地恋上了他。我想向他求婚的绝不止你一个人，我说道。感到自己也应该说点什么，岂止我一个？他经常一次就收到几十封求爱信，写这些信的人有非洲的农场主、加拿大的矿工和警察。他从来就没见过或听说过这些人。形形色色的人都向他求婚，他可以嫁给任何一个他喜欢的人。听说还有一个皇室成员曾向她求婚。是的，他说他无法过那样的生活。最后，她嫁给了吉米·惠尔顿·波恩斯。人们对此都感到很意外，是吗？你从未听说过这个人吗？不，我知道这个人。我可能还见过他，不过我对他已经没有任何印象了。这不应该呀、啊，他可是一个非常重要的人物。他父亲拥有英国北部最大的一家工厂，他本人在这场大战中发了横财，还捐了一个从男爵的头衔。我想，他为显得有贵族血统，还有意在自己的姓氏前加了一个 H 字母。金敏在伊顿公学的时候跟我是同学，为把他培养成一个绅士，学校可是花费了不少精力。在战后的伦敦，他可是个大忙人，他整天忙于举办各类宴会和派对，但他仅仅是个掏腰包的人，没有任何人会去注意他。他是一个最遭人讨厌的人，他非常古板。总是一副一本正经的样子，对人过于客套，他总是小心谨慎，生怕自己言行不当，因此跟他在一起你会有一种不舒服的感觉。他总是穿着笔挺，让你感觉这些衣服都是第一次穿着一样，而且他穿的衣服都有点过于贴身。一天早上。当卡洛斯随意翻看一份《泰晤士报》的时候，他将目光盯在了这天的时尚信息栏目上，看到其中有这样一篇报道，说康沃尔公爵的独生女儿伊丽莎白与约翰·惠尔顿·伯恩斯爵士的长子詹姆斯已经订婚。他当时简直是惊呆了，他马上给贝蒂打电话，问他这篇报道是否属实。当然是真的了，他回答道。他被惊得目瞪口呆，不知该说点什么。他接着说道：“他要在今天带着全家人与我父亲见面，我们要在一起吃午饭。我敢说这个场面肯定有些沉闷。你可以在克拉里奇饭店请我喝一杯鸡尾酒，为我鼓鼓劲儿，可以吗？”几点见面？他问道。一点，那好，我只是在那儿等你。他先他一步到达那里，他进来的时候脚步非常轻快，就好像他的双脚已经急不可耐的要跳起舞步来。他的脸上满是笑容，双眼闪烁着快乐的光芒，似乎在告诉你，他快乐是因为他还活着，而这个世界是如此美好。他走进来的时候，周围的人认出了他，都在小声地议论他。卡洛瑟斯真的感觉到他的到来，就像阳光和鲜花一样，是沉闷而豪华的克拉利奇饭店休息大厅历史充满了生机。他没有说客套话，而是直奔主题：“贝蒂，你不能这样做。”他说道，“这根本就是不可能的事情。”为什么？他这人太糟糕了。我不同意你的评价。我认为他相当不错。一个服务员进来问他俩要点什么，然后离去。贝蒂用他那双漂亮的蓝眼睛看着他，似乎既要竭力表现出自己很快乐，又要表现出对他非常温柔。他是一个令人讨厌的暴发户，贝蒂。哦，别胡说八道了， h a 汉弗莱。他一点儿也不比其他人逊色，我想你有点过于自命不凡了。他这个人非常枯燥无味，不对，他只是不大爱说话而已。我并不想要一个太过优秀的丈夫，我想他个人的条件不错，他长相挺好看，举止彬彬有礼。天哪，贝蒂，你怎么会这么想？哦、oh, ，不要再傻了。汉弗莱，你难道要假装自己爱他吗？我认为人有时候需要圆滑一些，对不对？那你为什么还要嫁给他？他冷冷的看着他。他很有钱，而我也快满二十六岁了。他再也无话以对。他开车将她送回姑姑家。他的婚礼非常豪华。威斯敏斯特的圣玛格丽特大教堂门前是人山人海。几乎所有的王室成员都出席了婚礼。蜜月是在他公公借给他们的游艇上度过的。卡洛瑟斯申请调到国外去工作，因此他被派往罗马。这一点我猜得很准，他一口流利的意大利语起了作用。后来他又被派往斯德哥尔摩。他现在是英国驻意大利使馆的参赞。在此期间，他创作了自己的第一篇小说。也许贝蒂的结婚使英国的公众感到失望，他们曾对她寄予更大的期望。也许作为一个已婚的年轻女人，她不能再满足公众浪漫的感觉了。结果就是她很快就从公众的视线中消失了。你很少能再听到她的名字了。她婚后不久就有传言说她就要生孩子了，但很快又有传言说她流产了。他并没有完全脱离自己的社交圈子，我猜他继续与他的朋友保持来往，但他的活动不再引人注目。他很少再去看那些放荡不羁的老朋友，这些老朋友现在也已经成了一些过气的贵族。与他们关系密切的那些鼓吹手们，现在改而吹捧他们是一些聪明而有文化教养的人了。人们都说她现在变得安分守己了。人们对她与丈夫如何相处很好奇。经过一番调查，人们很快就得出了结论：这对夫妇的关系并不和睦。现在又有传言说，吉米酗酒很凶。一两年后，据说他患了肺结核。奎尔顿·伯恩斯夫妇在瑞典待了两个冬天，然后又有新闻传开了。说他们俩分道扬镳了，贝蒂自己到罗德岛去居住了。选择这样一个地方，真是让人感到奇怪。那里一定非常乏味，他的朋友们都这样说。不时会有几个朋友到那里去看他，他们回来后说，这个岛屿非常美，岛上的生活非常闲暇和迷人。当然，那里也非常偏僻。维蒂这样一个精力充沛、才华横溢的人，能心满意足地在那样的地方安居下来，这真让人感到奇怪。他在那里买了一套房子，他在那里除了几个意大利官员外，谁也不认识，而且那里确实也没有值得交往的人，但他在那里却感到非常幸福。去那里回来的朋友们都为此而感到纳闷。但伦敦的生活是忙碌的，人们要记住的事情太多，人们不再想起这个人，他被人们彻底遗忘了。然而，在我与汉弗莱·卡洛瑟斯,斯在罗马相遇前几个星期，《泰晤士报》登载了吉米·惠尔顿·伯恩斯准男爵死亡的布告。他的一个弟弟继承了他的贵族头衔，贝蒂与他没有孩子。卡洛斯在他结婚后继续与他保持往来，只要他回到伦敦，他俩就肯定会在一起共进午餐。他能在两人分手相当长时间后重建两人的友情，仿佛时间没有流逝，因此两人见面后丝毫也没有陌生感。有时他问他打算什么时候结婚。你的岁数也不小了，哈弗兰，如果你不快点结婚，你就要变成一个老古板了。你认为结婚好吗？提这样的问题有点不够友善，因为所有人都知道她与丈夫的关系紧张。但回达伤害了她的自尊心。总的看来，我想一桩不算美满的婚姻，也许比不结婚要强。你非常清楚我不打算结婚了，而你也非常清楚其原因。哎呦，我的天哪！你不是要想说你还在爱着我吧？我确实还在爱着你。你真是一个该死的傻瓜！我不介意做一个傻瓜。他冲他笑了。他看他时总是用这种半开玩笑、半温柔的目光。他的心里感到又痛苦又幸福。可笑的是，他几乎可以触摸到这种感觉。你很可爱，汉弗莱，你知道我很喜欢你。但即使我是自由之身，我也不会嫁给你。当她与丈夫分手，独自到罗德岛生活的时候，卡洛斯,斯就再也没有见过她了。她也再没有回英国。他俩只是经常进行书信往来，他的信写得非常漂亮。他说道：“你似乎能从字里行间中感觉到他在对你说话。他的信就像他本人，既聪明又风趣，不但符合逻辑，但又非常机敏。”他提议让他到罗德岛去待几天，但他认为最好不要这样。所有人都知道他曾经疯狂的爱上了她，所有人都知道他现在依然爱他。他不知道惠尔顿·伯恩斯夫妇是在什么情况下分居的，也许两人的关系非常僵。贝蒂也许会认为他到岛上会给他带来不利的影响。当我的第一部小说集出版的时候，他给我写了一封充满温情的信。你不知道，我的这本书是献给他的。他对我能在写作上取得这样的成功，感到非常惊奇。所有人对这本书的评价都非常高，他对此表示非常高兴。我想他最高兴的事情是我能高兴。不管怎么说，我并非专业作家，我并不怎么看重我在写作方面的成功。你个傻瓜，我心想。他在骗你呢？难道他认为我没有注意到？由于这两本书广受欢迎，他就陷入自我满足之中了吗？我并不是要责怪他有这样的感觉，我完全能够理解他。但为什么如此痛苦却不敢承认呢？但是毫无疑问，主要是由于贝蒂的缘故，他才如此享受他们带给他的声誉。他现在有了自己的成就献给他。他现在完全可以向她求婚，他还在爱他，他现在也是有名之人了，威利<音>也不再年轻了，他已经36岁了，他结婚了，然后用一个人逗留海外，说明一切都变了，他的身边不再围满了求婚者，他不再是头顶光环、众人膜拜的偶像，他俩之间的距离不再是遥不可及了。这么多年来，他始终守身如玉，就是因为心里有她。而她继续将自己的美貌、智慧和社交天赋埋没在地中海上的一个偏僻小岛上，这也太荒谬了。他知道他喜欢她，他这么多年的苦苦思念肯定也会打动她。他要给她一个新的生活，他打定了主意要再次向她求婚。七月底，他有空休假。他写信给贝蒂，说他这个假期要在希腊各岛上度过。如果他高兴见他的话，他可以在罗德岛停留一两天。他听说岛上有一家意大利人开办的很不错的旅馆。他深思熟虑后，采用了这样一种很随意的方式，提出了自己的建议。他在外交部待了这么多年。外交经历让他懂得凡事不可鲁莽，他做任何事之前都要预先给自己留下退路。威蒂给他发了一封电报作为回答，他说：“他能到罗德岛来真是太好了。他当然不能住在外面，必须到家里来住，而且至少要待两个星期。要他电报告知坐哪艘船过来。”当他在布林迪西乘坐的轮船点火起航的那一刻，他真是激动不已。日出后不久，轮船就抵达了罗德岛整洁而漂亮的港口。他几乎一晚都没有合眼，早早就起了床，在船上遥望着这座岛屿在晨曦中隐然显出的壮观轮廓，欣赏着夏季海面日出的美景。轮船抛锚后，小船就纷纷靠了上来，跳板搭好了。汉弗莱趴在船舷的护栏上向下望去，看到医生、港务局的官员和宾馆的导游们蜂拥而上。他是船上唯一的英国人，他的国籍一望可知。一个男子走上甲板，立即向他走来：“您是卡洛索斯先生吗？”“是的。”他正想微笑着伸出手去，但立即从这个人躲闪的眼神中看出，这个人虽然同自己一样都是英国人，但绝不是一个绅士。他虽然仍是彬彬有礼，但态度本能的有些而僵硬。当然，卡洛瑟斯不会告诉我这些，但我能清晰地想象出这个场面，能毫不犹豫地把它描绘出来。夫人说她没有亲自来接您，希望您不要介意。这艘船到港的时间太早了，而我们的住处离这里有一个小时的路程。当然不会，夫人好吗？好，谢谢。您的行李准备好了吗？是的。